0: 近期，欧洲陷入要不要给乌克兰送战机的争论，而此前调门最高、曾主动撺掇西方送主战坦克、送 F 1 6的波兰显得有些犹豫不决。当地时间2月11日，英国媒体报道称，波兰总统杜达在接受采访时称，向乌克兰派遣 F 1 6战机是一个非常严肃的决定，而且是不容易做出的决定。据报道，杜达在谈及对乌克兰进行军事援助时，颇为坚定地表示，武器必须随时被运送到乌克兰，乌克兰需要武器。不过，在谈及乌克兰想要的 F 16时，杜达话锋一转，称向乌克兰派遣 F 16战机会带来严重问题，因为波兰空军的 F 16战机不足50架。他说：“我们的数量不够，我们需要更多战机。”啊，关注一下波兰，在援助乌克兰飞机 F 1 6的问题上，波兰含糊了，含糊了。哎，这个国家好像一直是这个样子哈、啊。我们聊聊它啊。首先，我们要说欧洲的历史吧，其实特别有意思。很多国家在历史上都是强国。你比如拿瑞典来说，瑞典我们知道现在它要加入北约，对吧？原来人家叫中立国，为什么成为中立国呢？其实被人家打了，输了啊，就被沙俄打的嘛。瑞典原来那雄狮啊，在欧洲叫北欧雄狮都不合适。整个欧洲人家是最早搞军事改革，军力一度是最强，横扫。再比如波兰，波兰当年和立陶宛人家是一个国家一个整体，乌克兰是被他们统治的。后来乌克兰不是不堪统治吗？东乌那边就哥萨克起义，投奔了沙俄。所以波兰在历史上人家也有光辉灿烂的一面啊。欧洲国家普遍都不大，而且在历史上。其实也没有真正统一过。哎，你要说的话，其实宗教就基督教啊，算是完成过对欧洲的这这基本上的统一了。我们只能这么讲。但是从国家这个层面、王权这个层面、神权不论哈、啊，那其实很难说统一过。所以在历史上，人家波兰也曾经发达过。当然，波兰这个悲惨的历史也不是没有过，比如曾经三次被瓜分，就是普鲁士、奥地利的，加上沙俄三次瓜分。所以。在欧洲，你看到很多国家之间彼此这个恩怨啊，其实积累的时间也真的是很漫长。你比如波罗的海三国，那为什么对俄罗斯这么仇视呢？因为在他们看来，就苏联时代，他们三个是被活活的吞并的，被强迫吞并的。至于波兰和俄罗斯之间这个恩怨史，那可以写很厚的一本书的。不但是跟俄罗斯，你说波兰跟乌克兰之间没有仇怨吗？有的。利沃夫这个地方现在在哪儿呢？在乌克兰。可人家波兰很多人觉得那就是我们家的土地，我得要回来呢。还有这个呢，所以那个历史真的是，哎错综复杂，剪不断，理还乱，就是这个样子。所以，俾斯麦就德国当年那个铁血宰相俾斯麦说过一句话，说这个国家啊，就是在时间河流之中的航船。啊、这个话我觉得说的非常美啊，优雅，其实也很对。就是作为一个国家呀、啊，你确实要学着趋利避害，你要认清大势。时间河流中，你不过是一条航船，还有别的船呢。而且这个河流，有的时候啊，小桥流水啊，平淡和谐；有的时候，那就激流险滩啊，那就暴风骤雨啊。那你一条船一定要审时度势，你要看不清大势，看不清格局，你要倒霉。波兰也是这样一个例子。我们就说二战之前，那个时候纳粹德国就希特勒崛起，在欧洲掀起一轮一轮的风暴。那时候捷克斯洛伐克还是一个国家啊，就是那个苏台德区，我要吞并，那波兰也跟着占便宜啊。有这个，哈，包括你说这个，当时苏俄那个政权刚建立，布尔什维克那个政权建立，西方国家那对苏俄也是要打压，波兰冲在前面的。后来又跟英法结盟，觉得这回我安全了。没想到纳粹德国就打波兰，英法呢，因为结盟了，必须对德国宣战。但是宣战我动嘴不动手啊，君子动口不动手，叫静坐战争，坐视波兰灭亡。所以波兰人，我理解啊，稍微有几岁经历，有点智商，想想历史，其实在整个大的这个格局之中啊，该怎么做最明智，他们应该是清楚的。你说他们现在不清楚吗？那谁知道啊？看行动吧，对吧？呃，俄乌战争爆发之后，波兰就非常的积极。我理解这里面至少是有两个层面的意义吧，两个维度的意义。一个是什么呢？因为和俄罗斯，你要说要世仇也未尝不可。因为从沙俄时代，那波兰就是属于一个被蹂躏的角色。就苏俄刚诞生，那波兰对这个新兴政权也下死手来着。所以从这个角度来讲，后来你说苏联，在这个纳粹闪击波兰之后也出兵。这不难理解，就你打我，我打你嘛。你说这世界反法西斯战争应该是同志吧？就那是后来的事情了。这个反法西斯战线里面确实包括了一些曾经的敌人，但言而总之啊，波兰和俄罗斯之间那个恩怨仇怨啊，可说的就太多了啊。什么什么卡廷惨案我们就不说了。言而总之，俄乌战争爆发之后，那波兰肯定要冲在前面，那就是要援助乌克兰，不但自己援助，还要拉着周边的就中东欧国家。甚至要推动整个北约、西方啊一块儿援助乌克兰。我觉得一个层面是什么呢？是自保。乌克兰在前面，自己就是安全的。乌克兰真要是崩盘了，如果乌克兰就像泽连斯基所说嘛，乌克兰是什么欧洲的什么民主的盾牌，这块盾牌是可以牺牲掉的。但这块盾牌真牺牲了，下块盾牌就是波兰，我怎么办啊？那就是让乌克兰顶住。所以我理解波兰从自保的一个角度考虑，他也得挺乌克兰。另一方面呢，在俄乌战争，这不是持续了一段时间之后，大家看到哟，乌克兰可以顶住啊，俄罗斯不像人们想象的那么强、那么刚猛啊，甚至俄罗斯深陷战争泥潭，这个结果都不可测。所以现在我们看到一种可能，就是俄罗斯会被打败、会被削弱，而这个现在恰恰又是整个西方共同的一个愿望。那波兰当然就更加的积极，首当其冲，各种援助。那我看一些报道，就波兰到什么程度啊？就是在波兰国内，它会有这种，它不能叫征兵广告了啊，就是征集志愿者，干嘛呢？就是驾驶豹式坦克，会不会啊？会的话，到乌克兰去帮乌克兰人，去保护曾经是我们的土地。他们这广告词有这个，就说利沃夫什么的，那曾经是我的，现在是谁的？走着瞧啊！甚至有一个分析不是说吗？如果乌克兰真的被打败，那也可能会四分五裂的，周边国家那就群起而吃之了，分食之啊！那波兰早盯着自己曾经那块土地呢，所以援助什么豹式坦克，甚至 F 十九战斗机啊，之前还援助过米格29吗？就这个，波兰一直很积极。我觉得这是一个维度，一个层面。还有一个维度，一个层面是什么呢？就是波兰现在是北约成员，是欧盟成员。北约就不用说了，这美国是带头大哥吧，谁也不跟他抢。那么欧盟里面谁是老大，谁是头？原来有一个法德轴心啊，现在眼看着这个法德轴心啊岌岌可危，摇摇欲坠。法德之间有矛盾。而且，俄乌战争暴露出法德对欧洲的这个影响力、领导力在下降，那美国的影响力更大，法德就被掩盖或者被稀释掉，是这么个状况。那这个呢，对法德来讲肯定不是好消息，呃，对老欧洲不是好消息，但是对于中东欧国家，这不是坏消息啊，因为这些国家很多是原来苏东集团的嘛，是苏联解体之后就苏东剧变之后，他们加入欧盟啊，加入北约，说到底想谋求更好的生存空间。有更好的条件和机会，拿点补贴什么的挣一把，这是他们的想法。但是你进去之后，你想你不可能是权力核心啊，德法是核心呐、啊，对你一指气使啊，你的劳动力到人家家打工挣大钱，你这儿也空心化呀、啊，我早就不满。你像波兰这样的国家，我我搞个什么司法改革，欧盟还不干，说这跟欧盟的什么基本原则、基本宗旨还冲突。那匈牙利就更不用说了，就这帮中东欧国家呢，被老欧洲，就是西欧国家呀，就管束着。说到底不被尊重啊，不在权力中心。哎，现在形势变了，一个是法德轴心呢，他们被削弱；另外美国在啊，抱美国的大腿啊。这样我有可能成为新的欧洲的权力中心啊，欧盟我说了算行不行啊？那波兰还有这个想法呢。所以，一个维度，一个层面，就是我要自保，寻求安全；另一个层面呢，那就是我要话语权啊，我要争夺我的在欧盟里边的这个领导权，我做欧盟的中心。还有这个想法呢？两个层面，两个维度，那就得活跃一点，积极一点嘛。这我们看到波兰就是这个样子。但是你知道这样做也是要准备着付出代价，一个是他和乌克兰之间也并不是。完全近释前嫌的关系，我看到一个报道，确实就叫波兰人的话很心寒啊。一个是在俄乌战场呢，就俄罗斯方面就讲发现波兰人，那你说有波兰人也正常，比如以这个这个志愿者、志愿军的身份去加入外籍兵团，不是波兰是成建制的，那就是换个名字、换身军服就上战场吗？那是真志愿军啊。但是呢，他们还被谁坑呢？被乌克兰人坑，就是有这个波兰他们这个志愿军吧。或者叫什么雇佣兵吧，他们的坐标有意无意的让乌克兰人给放出去了。俄罗斯人知道，知道坐标打你吗？打一全军覆没，有这个，那你说人家波兰帮乌克兰，乌克兰你怎么能这样呢？太不厚道了吧？那从某些乌克兰人来讲，一个是和波兰也有世仇啊。另外，你来帮我，啊，你恐怕是丁德利沃夫呢吧？你要拿回你曾经的土地吧，也有这种可能。人家乌克兰人难道没有警惕之心吗？也有啊。而且波兰一直以来这一年吧，如此积极，其实也可能带来另外的一些结果。一个是呢，那等于说是帮美国帮欧盟做主了。什么事他冲在前面，木已成舟，生米煮成熟饭。你老替老大做主，人家能高兴吗？人家有人家的布局，你这貌似替主分忧呢，那你做事用力过猛，恐怕也是给大家出难题、找麻烦啊。另外，你想，你抢法德的戏，毕竟现在欧盟里边，人家经济实力最强，话语权最大。你这么搞，将来真有一天，比如俄罗斯解决了乌克兰，开始跟你算账，那他们可不帮忙啊，那把自己可就豁出去了啊，那也是个问题。所以，其实波兰呢，在做这些事情的时候，似乎就激情是大于理智的。那到一定程度的时候，恐怕一个机灵也是一身冷汗。那这次。这不是眼见着踩俄罗斯红线吗？俄罗斯讲就是真正的啊，这种攻击性的武器，比如远程导弹，你西方是不许给的。那么总的来说，西方确实没有向乌克兰提供远程导弹。他那个海马斯火箭炮最具威力哈、啊，射程最远的这个火箭弹打三百公里应该可以的，但是到现在没有提供。这个红线其实没有真正敢踩。其实俄罗斯和西方，尤其和美国呢，即使是在目前这个状况下，我们讲其实都相当理智，都保持着某种。默契，就是战争，呃，打是打，甚至升级恐怕也在所难免。但是不要外溢，这个战场就在乌克兰就好了。另外呢，确实别使用核武器。再就是俄罗斯和北约不要热战，不要直接明面上对撞，这等于说是双方的默契，各自坚守这个底线。但是问题在这儿啊，西方对乌克兰的支持啊，我说了，它像水龙头一样，如果看到俄罗斯马上就输，叫崩盘。那么这个水龙头我可以拧紧。那俄罗斯如果攻势很猛，要赢，这个西方也不能接受。那水龙头我就要开大。那目前的状况是呢，重型装备就是进攻型的坦克，这个西方已经给了。现在按乌克兰的说法， 321辆，当然他不可能一起给。不过呢，乌克兰士兵到德国接受培训，这已经开始了。德国坦克很快就到。那如果乌克兰真的有了这个装甲集群的话，和俄罗斯爆发大规模陆战的可能性，那就很大了。而且有了装甲集群，装甲集群的空中保护是必须的，否则它非常脆弱。实际上，俄罗斯也好，就西方也好啊，因为之前是冷战，所以双方研发的大量的武器系统就是针对对方的主战兵器的，就是为了大规模作战，来研发来生产的。你比如坦克、坦克集群啊，反坦克的武装直升机啊，或者这什么攻击机，外号叫炸弹卡车嘛，就这些东西，双方都装备了，就是给对方的坦克集群留着嘛。你没坦克集群，那我没办法。你现在乌克兰可是有啊，是吧？我这点家破事儿就要派上用场。那从乌克兰来讲，我需要空中掩护啊，我需要制空权啊，但我没飞机了，这就产生一个问题：西方，你既然给了我坦克，你再给我战斗机。在这个问题上，一个是英国，英国总是最为积极的，当然它本身就不在欧洲大陆，它能把欧洲大陆豁出去，它不在乎。再就是法国，貌似也很积极，因为以前不够积极嘛。在欧盟里边总要刷自己的存在感，领袖嘛，所以他嚷嚷着要给这个刚刚退役的幻影两千，其他国家德国什么的，其实德国没太多战斗机，波兰呢现在等于说有一点含糊，原来很积极，现在有点含糊，为什么呢？对俄罗斯来讲，这是真正的红线，这是冲肺管子的事儿，所以俄罗斯最近就是再三很强硬的表态：你们如果给战斗机啊，那就是我合法的攻击目标，合不合法放在一边。反正他是真急了，他真攻击，那攻击什么呢？攻击这些东西。第一个，你想啊，在这些战斗机进入乌克兰之前，他在哪集结？他总不会在美国集结吧？那总会在欧洲，就是某个北约国家集结，比如在波兰，这是最合理的，因为波兰离得最近呢、啊。那如果在波兰的机场集结的话，那我请问俄罗斯可不可以打？我已经说了，只要你提供战斗机，你就是敌对行为。你要敌对行为，我就攻击你的机场。但是攻击波兰等于攻击北约国家，那下面北约怎么办？要不要反制？俄罗斯和北约要不要热战？那这个问题就很明显。所以波兰如果太积极，甚至主动把这个战斗机集中在自己家里，那就是给北约找麻烦。要不要找那个麻烦？北约愿不愿意趟这个浑水，这是一个问题。再有一个啊，就是战斗机即使到了乌克兰，它的维修、维护、后勤补给等等，这个问题就多了。越是高级的武器，这些问题就越复杂。所以这些事儿完全靠乌克兰人是不太可能的。实际上，乌克兰有多少飞行员，我们都得打一个问号，是不是会有北约国家的一些所谓志愿飞行员驾驶 F 1 6去和俄罗斯作战？这都是可能的。那么打击乌克兰的空军基地啊，包括运输枢纽啊，打击地面人员啊，这里面很多可能就是北约的人。那我就打了，我有言在先，先礼后兵了。那如果这样怎么办？哎。这个国家嘛，应该叫趋利避害，有一个国家利益在里边，生存发展，这、就是你这个国家的政府啊领导人必须要考虑的问题啊。所以波兰现在反而呢，其实也犹豫了。你还冲在前面，一个呢，确实你可能给北约找大麻烦；另一方面，你自己首先成为人家攻击的目标，人家把话放在这儿了，你非要碰这个红线。而且刚才我们讲到波兰这个独特的、微妙的这角色啊，真的是被打了。欧洲其他人真帮你吗？会吗？这也不一定啊。波兰现在就站在这个独特而微妙的位置上。